0: Menschen ähm, brauchen Druck, um am Ende des Tages sich zu verändern. Wir sehen es ja gerade auch aktuell an der, an der Situation, die wir haben. Ähm, Probleme Wir hatten erst dann wahrgenommen, wenn sie quasi an die Existenz gehen. Und wir wollen uns heute Probleme stellen,
1: bevor sie an die betriebliche Existenz gehen. Es geht um die fünf häufigsten Fehler, durch die Handwerksbetriebe unnötig Geld verbrennen. Als ob es sowas wie nötiges Geld verbrennen geben würde. Aber gut. Und damit herzlich willkommen zum Projekt Hörwerk. Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe. Mein Name ist Stefan Flück und wen wir gerade gehört haben, das ist Olaf Marticke, langjähriger Strategie- und Krisenberater für KMU-Unternehmen von M5 Interim Management. Olaf Marticke, Spezialist für Restrukturierung mit Büros in Berlin und Metzingen. Von ihm wollte ich wissen, ob seiner Erfahrung nach wirklich jeder Handwerksbetrieb in irgendeiner Form Geld verbrennt.
0: Das kann ich ganz einfach beantworten. Ja, mit einem zweifachen Ausrufezeichen. So viel dazu.
1: Doch zunächst ein dickes Dankeschön an Christoph Tatka. Er und sein Team vom Verein Per Factor, Handwerk in Zahlen haben uns sehr beim Ranken der Fehler geholfen. Und ein dickes Dankeschön geht auch an unseren neuen Hauptsponsor Fiat Professional, der es möglich macht, dass es mit unserem Hörwerk weitergeht. Sponsorinfo. Und da möchten wir euch das Nutzfahrzeug von Fiat Professional schlechthin ans Herz legen, den Fiat Ducato. Obwohl von dem Ducato zu sprechen ist so eine Sache. Es gibt ihn nämlich in mehr als 10.000 Versionen. Vom Kastenwagen mit bis zu 17 Kubikmeter Laderaum und 2,2 Tonnen Nutzlast bis hin zum Personentransporter mit neun Sitzen. Der Ducato ist schon seit Jahren unangefochtener europäischer Marktführer in seinem Segment. Auch weil Fiat Professional ihn laufend weiterentwickelt. Zu den aktuellen Highlights gehören die neuen Euro 6D Temp-Motoren, ein modernes Neungang-Automatikgetriebe oder ein praktischer 7 Zoll Touchscreen. Kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto. Fahreffizienz, Komfort, Konnektivität und Sicherheit. Der Fiat Ducato bietet euch in allen Belangen beste Voraussetzungen, den Arbeitsalltag noch besser zu meistern. Sponsorinfo Ende. Und jetzt rein in unser Fehlerranking.
2: Platz 5. Teure Nacharbeiten. Es ist 16.23 Uhr und die umfangreiche Sanierung der Elektroinstallation im Altbau ist, wie geplant, fast fertig. Aber leider auch nur fast. Es fehlen noch einige Unterputzsteckdosen und anständig aufgeräumt werden muss auch noch. Klare Sache, bis zum Feierabend wird das nichts mehr. Was soll's, denkt sich der Geselle.
1: Morgen ist auch noch ein Tag. Und zwar ein ziemlich teurer Tag,
0: weiß Unternehmensberater Olaf Martike. Der Kollege ist in diesem Auftrag morgen noch mal gebunden. Aus den paar Stunden wird dann sowieso vielleicht ein halber Tag oder möglicherweise investiert der Unternehmer hier noch maximal noch mal acht Stunden. Das Morgenmachen geht halt gegen seinen eigenen Profit im Unternehmen. Eine vergeigelte Zeit, die man nicht abrechnen kann. Manche Handwerksbetriebe
1: rechnen sowas schon ab. Aber zufriedener werden die Kunden dadurch sicher nicht. Kommt es bei euch regelmäßig zu solchen Nacharbeiten, müsst ihr der Sache auf den Grund gehen. Einfach nur zu sagen, na, da hat der Geselle halt einen schlechten Tag gehabt, ist als Analyse etwas dünn.
0: Es kann ja auch sein, dass mein Kunde noch zwei, drei Dienstleistungen haben möchte während der Auftragsdurchführung, von denen ich als Unternehmer gar nicht mitbekomme, weil ich bin ja nicht vor Ort. Gut, ist das ein Einzelfall, ist das nicht schlimm, aber manchmal ist das ja so eine strukturelle Geschichte. Die Aufgabe ist
1: also, die Strukturen aufzudecken, die zu Nacharbeiten führen. Zum Beispiel, wenn klare Vorgaben für die Auftragsdurchführungen fehlen oder wenn bei der Angebotserstellung Zeiten schlicht falsch kalkuliert werden.
0: Es beginnt in der Kalkulation, aber das größte Problem ist einfach die Führung meiner Auftragszeiten. Wo möchte ich wann stehen? Wenn ich das tracke oder kontrolliere in irgendeiner Art und Weise und dann feststelle, ach ja, wollten ja da hinten auch noch Leitung verlegt haben, dann kann ich ja sagen, okay, das ist nicht in meinem Auftrag mit drin und das muss ich separat abrechnen.
1: Also, Vertrauen ist gut. Controlling ist besser. So habt ihr den aktuellen Auftrag im Griff und verlässliche Zahlen für künftige Kalkulationen.
2: Platz 4. Nicht genug miteinander reden. Fliesenleger Benno ist eher ein schweigsamer Geselle. Im Neubau soll er ein Bad und gäste wc fließen. Erst vorgestern war der Chef noch auf der Baustelle und hat mit dem Bauherren alles geklärt. Da war soweit alles in Ordnung. Ein paar unbedeutende Haarrisse auf dem Estrich, sonst nichts. Nun findet Benno zwar, dass die Risse im Boden gar nicht so unbedeutend aussehen. Aber gut, wenn der Chef das sagt.
1: Bauhandwerker müssen das Vorgewerk prüfen, sonst kann es teuer werden. Was hier nun konkret schiefgelaufen ist? Nun, vielleicht hat der Chef unter Zeitdruck nicht so genau hingeschaut oder der Riss hat sich vergrößert. Doch das eigentliche Problem ist ein anderes und zwar die Kommunikation. Schon ein kleiner Anruf hätte ja gereicht, um die Sache
0: zu klären, aber die Kommunikation mit dem Chef scheint oft schwierig. Kritische Stimmen werden im Handwerksbetrieb tendenziell eher nicht wahrgenommen, weil Kritik heißt Kritik am Chef und nicht Kritik an der Sache. Also schweigt man lieber darüber und ähm, hofft darauf, dass der Unternehmer das Richtige zum Wohle des Unternehmens tun wird.
1: Nur wenn nicht miteinander geredet wird, fehlen dem Entscheider dafür nötige Informationen. Und das Tückische ist, kommunikative Regeln im Betrieb haben sich über Jahre entwickelt. Dass zum Beispiel alle nach dem Motto handeln, Der Chef hat immer recht, ist den Beteiligten oft gar nicht so bewusst. Und auch das gehört zu den Aufgaben von Berater Olaf Martike: Kommunikationsstrukturen aufdecken und damit hinterfragbar machen.
0: Urplötzlich sieht man seine ganzen Baustellen vor seinem geistigen Auge, wo sowas immer aufgetreten ist. Und dann hat der eine, der springt sofort auf vom Tisch und setzt das sofort alleine um. Und es gibt halt halt den anderen, der sagt, ja, das habe ich jetzt festgestellt, aber wie lösen wir das jetzt?
1: Ist ja auch verständlich. Ich kann ja nicht morgens reinkommen und sagen, so Männer, ab heute wird ja aber besser kommuniziert. Darum wiederhole ich die Frage auch nochmal. Wie lösen wir das jetzt?
0: dass man einfach auch ein ein Regelwerk einführt in einem Unternehmen. Das heißt, vor Auftragsbeginn wird über diesen Auftrag gesprochen, damit mein Mitarbeiter eigentlich genau diesen Wissensstand hat, den ich auch als Unternehmer habe. Dann arbeitet nicht nur im Geselle so einen Auftrag ab, sondern dann ist das quasi auch sein Auftrag, wo er ein Optimum haben möchte, wo wir dann wieder bei unserem Haare sind, Da hätte ja auch der Geselle sagen können, okay gut, ich zeige sowas erstmal gar nicht, sondern ich beseitige diesen Fehler gleich selber, weil es gar nicht mein Anspruch ist, so etwas zu lassen.
2: Platz 3. Im Büro nur verwalten statt gestalten.
0: Never change
2: a winning team. Das sagt sich auch der Chef vom SHK-Betrieb Badschön, wenn er an seine Lieferanten denkt. Was er aber eher selten tut, denn ob Badkeramik oder Heizung, sein Lieferantennetzwerk steht. Alles ist wunderbar eingespielt und wird darum auch seit Jahren schon nicht mehr hinterfragt.
1: Ob hier Geld verbrannt wird? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Der Punkt ist aber, niemand weiß es, weil der Unternehmer von einer ungeprüften Annahme ausgeht.
0: Die Lieferanten werden ungefähr alle einen identischen Preis haben, also brauchst du dir gar nicht die Mühe zu machen, das zu hinterfragen. Das Thema der Bequemlichkeit ist eine nicht zu unterschätzender Situation, auch im Handwerk, weil man auch gar nicht mehr sucht, wo könnte ich denn noch Gewinnsituationen für mich letzten Endes verbessern.
1: Mit Bequemlichkeit ist nicht etwa Faulheit gemeint, sondern vielmehr die Tendenz, Dinge einfach so zu machen wie immer. Wobei dann schnell vergessen wird, dass Stunden am Schreibtisch oft besser investiert sind als die Stunden beim Kunden.
0: Das muss mir erstmal selber bewusst sein und dann muss das so weit für mich wichtig sein, dass ich sage, okay, jetzt nutze ich die Zeit. Und wenn ich das natürlich nicht mache, dann beschneide ich mich einem Gewinnpotenzial, was man relativ einfach heben könnte.
1: Der Kapitän eines Schiffes lässt sich ja auch nicht einfach irgendwo hintreiben.
0: Und was dem Kapitän seine Brücke, ist dem Unternehmer nun mal sein Schreibtisch. Betriebswirtschaftliche Führungen kostet halt einfach Zeit. Und das kann ich leider nicht am Freitagabend oder am übers Wochenende machen. Und da sind das manchmal eigentlich nur ganz, ganz wenige Instrumentarien, die ich eigentlich brauche, die auch überschaubar sind. Dass ich mir zum Beispiel einfach zwei, drei Kennzahlen definiere, die ich permanent im Auge habe, Und wer das macht, hat ganz andere Erfolge wie derjenige, der es nicht tut.
1: Listenpreise vergleichen ist da nur eine Möglichkeit von vielen. Ihr könnt auch die Auftragsdokumentation verbessern oder eure Nachkalkulation intensivieren. Welche Aufträge haben sich gelohnt und welche nicht? Und da passt die zweite Sponsorinfo doch hier wie die Faust aufs Auge. Sponsorinfo: Die Deutsche Auftragsagentur, DAA, kann euch nämlich helfen, an bessere Aufträge zu kommen. Die DAA wertet im Monat etwa 20.000 Kundenanfragen für Betriebe aus, die bei ihr registriert sind. Alles ohne Grundgebühr oder Mindestabnahme. Geld fließt nur, wenn ihr euch den Kontakt zum Auftrag freischalten lasst. Und diesen Kontakt bekommen auch immer nur eine Handvoll Fachbetriebe. Dieses System könnt ihr mit uns jetzt sogar kostenlos ausprobieren. Wenn ihr euch über die Webpage daa.net slash Hörwerk registriert, dann bekommt ihr einen 100-Euro-Gutschein für Kundenanfragen. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Sponsorinfo Ende. Und weiter geht's im Ranking mit... Platz 2. Die eigenen Stärken nicht kennen.
2: Roman und Dima vom Malerbetrieb Michalski sind ein junges, aber auch schon eingespieltes Team. streichen im Altbau, Fassadenbeschichtungen. Beide haben immer alles zügig und sauber weggearbeitet. Darum ist Malermeister Michalski auch beim neuen Auftrag guter Dinge. Die beiden sollen für eine Wohnungsgenossenschaft Fenster streichen. Und zwar eine Menge Fenster. Um den Auftrag zu bekommen, hat er die Arbeitszeit straff kalkuliert. Aber sein dynamisches Duo schafft das, dachte er.
1: Aber schon nach ein paar Tagen liegen Roman und Dima weit hinter dem Zeitplan. Und warum? Eine plausible Erklärung ist, Roman und Dima sind top, Fläche zu machen, haben's aber nicht so mit feineren Malarbeiten. Das hätte Malermeister Michalski einkalkulieren müssen. Aber vielleicht war der Großauftrag einfach zu verlockend.
0: Ein wesentlicher Punkt, warum Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, ist immer, dass man nicht die Kundenaufträge durchführt, die wirklich zu den Stärken des Unternehmens passen. Also man definiert eher das Thema, ich kann das schon. So hier in unserem Beispiel, das ist ja auch nur ein bisschen anstreichen und dann werden wir das ja wohl hinkriegen. Und für die Auftragsdurchführung hat man überhaupt gar kein Gefühl mehr. Also Schuster, bleib
1: bei deinen Leisten. Ja und nein. Ja, weil das, was ihr gut könnt, in aller Regel auch rentabel ist. Und nein, weil sich der Betrieb auch weiterentwickeln muss. Und in welche Richtung? Da hat Olaf Martika eine klare Vorstellung.
0: Der beste Ansatz ist, bezogen auf meine Stärken, mich zu spezialisieren dass ich mich in einem Markt dann halt auch positionieren kann, wo ich dann wirklich so als Spezialist wahrgenommen werde, der dann halt auch Preise definieren kann für sich selber und der natürlich dann auch einen ganz, ganz anderen, einfachen Weg hat für den Akquisitionsprozess.
1: Und eure Stärken, die stehen in euren Büchern. Hier könnt ihr die Auftragsstruktur ermitteln, die zu euren betrieblichen Ressourcen passen, zu euren Mitarbeitern, dem Maschinenpark, der Betriebsgröße und so weiter.
0: Sie wollen ja auch schauen, was passt gerade nicht zu dienen. Das ist ja eher der höhere Gewinn aus so einer Analyse zu sagen, also solche Strukturen um Himmels Willen, wenn ich solche Anfragen bekomme, da sage ich sofort nein. Und damit sind wir auch schon beim Fehler Spitzenreiter. Und das
1: ist ein Altbekannter.
2: Platz 1. Preise nicht anpassen. Der Elektrobetrieb Tabeling macht schon seit vielen Jahren E-Checks im Auftrag der Gemeinde. Die öffentliche Hand ist auch der mit Abstand größte Auftraggeber und das soll auch bitteschön so bleiben. Was darum aber auch schon seit Jahren gleich geblieben ist, das sind seine Preise. Und das, obwohl Lohn- und Materialkosten deutlich gestiegen sind. Aber Betriebsinhaber Tabeling kennt den Bürgermeister nun mal und weiß auch genau, was der für ein Sparbrötchen ist.
1: Zu diesem Thema gibt es bereits ein eigenes Hörwerk. Titel: Preise rauf, Preiserhöhung planen und durchsetzen. Könnte ja mal reinhören. Jedenfalls, viele Unternehmer schrecken davor zurück, die Preise zu erhöhen, weil sie Angst davor haben, Kunden zu verlieren. Und gegen diese Angst hilft zunächst mal
0: eins: Dass man durchrechnet, was passiert, wenn dieser Kunde jetzt hier wie die Stadt wegfällt. Habe ich vielleicht sogar die Chance, dass ich mich sogar verbessere? Und weil ich diese ganzen Sachen nicht durchführe, ist diese Preiserhöhung für mich eine so hohe Mauer dass ich die dann lieber dann sage, die kann ich nicht erklimmen. Aber ich muss die erklimmen, um mein Unternehmen letzten Endes vorantreiben zu können. In welche
1: Richtung ich es vorantreiben sollte, hängt von den Berechnungen ab. Sollte der Verlust des Kunden tatsächlich bedrohliche Auswirkungen haben, muss ich erstmal meine Abhängigkeiten reduzieren. Ansonsten nehme ich die Infos mit in die anstehende Preisverhandlung.
0: Und indem ich als Unternehmer das vor mir selber auch gerechtfertigt habe, je stärker kann ich mir auch in dem Modell auch meine Argumente entwickeln, um zu sagen, aus den und den Gründen, lieber Kunde, brauche ich halt einfach diese Preiserhöhung. Und Preiserhöhung, muss ich ganz bewusst sagen, ist ein Thema, das müssen Sie als Unternehmer also quasi jedes Jahr machen. Denn wer das nicht macht,
1: der muss seine Preise irgendwann sehr deutlich anziehen. Und größere Preissprünge lassen sich beim Kunden deutlich schwerer begründen. Und überhaupt ist es mit Preisverhandlung so, wie mit allem anderen auch, sagt Strategieberater
0: Olaf Martike. Nur der permanent auch solche Sachen trainiert, ist am Ende des Tages auch gut da drin, es durchzusetzen.
1: Zusammengefasst.
0: Wir haben euch die fünf häufigsten Fehler
1: vorgestellt, durch die Handwerksbetriebe Geld verbrennen. Als da wären teure Nacharbeiten, nicht genug miteinander reden, im Büro verwalten statt gestalten, die eigenen Stärken nicht kennen und Preise nicht anpassen. Aber anstatt das jetzt alles nochmal Punkt für Punkt durchzugehen, möchte ich euer Augenmerk lieber aufs große Ganze richten. Denn ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, die genannten Fehler lassen sich nicht wirklich voneinander trennen. Sie sind alle irgendwie miteinander verflochten. Es kommt zu teuren Nacharbeiten, weil nicht miteinander geredet wird. Oder Preiserhöhungen bleiben aus, weil ihr euch im Büro nicht mit Argumenten aufgeladen habt, um sie zu begründen. Die vorgestellten Fehler sind vielversprechende Ansatzpunkte, um Verbesserungspotenzial aufzuspüren. Die findet ihr aber nur, wenn ihr aktiv danach sucht. Wer nach dem Motto handelt, ach, das haben wir schon immer so gemacht, der macht auch immer wieder dieselben Fehler. Die gute Nachricht. Eben weil alles miteinander verflochten ist, ziehen auch positive Veränderungen ihre Kreise. Wenn ich anfange, mich mit meinen Stärken zu beschäftigen, dann nehme ich schon bald automatisch keine Aufträge mehr an, die nicht zu meinem Betrieb passen. Dann steigt auch die Qualität der Arbeit und damit auch der Preis, den ich erzielen kann. Also überlegt mal, wo beim Thema Geldverbrennen bei euch die dickste Rauchsäule aufsteigt. Und macht euch ans Werk. Vielleicht ist ja gerade jetzt die beste Zeit dafür. Und noch eine Ankündigung. Wenn alles so läuft wie geplant, und das ist zurzeit ja so eine Sache, aber wenn alles so läuft wie geplant, dann wird es in genau einer Woche ein Hörwerk Spezial geben. Eine Sonderausgabe. Natürlich zu den Auswirkungen der Corona-Krise und wie Handwerksbetriebe aktuell damit umgehen können. Bleibt gesund. Euer Stefan Pflück. Projekt Hörwerk. Eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.